0: Hoy es lunes, 18 de octubre del 2021, y primero que nada quiero agradecer a mi equipo estos días en los que encabezaron el podcast de forma tan profesional. Muchísimas gracias. Estos son los temas del día. Evelyn Salgado asumió como primera gobernadora de Guerrero. La pregunta es si será ella o su papá quien gobierna. Entró en vigor el nuevo semáforo epidemiológico a nivel nacional. 20 estados están en color verde. El empresario Alex Saab, una de las figuras más cercanas al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, es extraditado a Estados Unidos, acusado de lavado de dinero. El popular juego del calamar ha encendido alertas sobre sus efectos en los niños. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Mi administración está comprometida a construir esta fundación, para y expandir la relación entre nuestros en maneras que nos a todos.
0: Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibe al enviado especial estadounidense para el clima, a John Kerry, para evaluar Sembrando Vida, uno de los programas sociales insignia de la actual administración y el programa a través del cual el presidente ha insistido a Joe Biden lo apoye invirtiendo recursos en los países de Centroamérica para detener la migración industrial. Documentada. De acuerdo con López Obrador, él y Kerry visitarán un ejido de sembrando vida en Chiapas y también recorrerán la zona arqueológica de Palenque. John Kerry llega a México una semana después de que el secretario de Estado Anthony Blinken y el de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas estuvieran en Palacio Nacional para rediseñar la estrategia de seguridad entre Estados Unidos y México. Este mismo año también, hay que acordarnos, visitó nuestro país la vicepresidenta Kamala Harris. A pesar de su discurso, el presidente Joe Biden no ha visitado México ni se ha reunido con el presidente López Obrador. Al parecer, por el momento, la Casa Blanca no considera como una prioridad un posible encuentro con el presidente mexicano. El demócrata no ha mostrado interés en atender personalmente los temas de la agenda bilateral y prefiere delegar los temas a las oficinas correspondientes. En el tiempo que Biden lleva en la presidencia, desde el 20 de enero de este año, pues únicamente ha sostenido llamadas telefónicas con López Obrador, ha tenido un encuentro virtual e intercambiado cartas la más reciente del presidente Biden relacionada con el programa Sembrando Vida fue dada a conocer la semana pasada por el canciller Marcelo Ebrard
1: Estamos de acuerdo en que la forma más eficaz y sostenible de disuadir a los posibles migrantes de que huyan de sus hogares es abordando las causas fundamentales de la migración
0: De acuerdo con algunos analistas la negativa de Biden de venir a México y reunirse con el presidente mexicano y la decisión de mandar a John Kerry y justo ahora a ver al presidente de México se debe a la discusión de la reforma energética que está centrada particularmente en el sector eléctrico a través de la cual México estaría violando tratados internacionales, entre ellos el Temec, y afectando las inversiones de compañías extranjeras que ya se encuentran en México.
2: La reforma eléctrica no contraviene el tratado, al contrario, es para que México tenga ...todavía más ventajas comparativas para que lleguen más inversiones.
0: Presidente Joe Biden se encuentra en medio de una gran presión, ya que un grupo de congresistas de su país le mandaron una carta en la que lo solicitaban interceder por las empresas estadounidenses ante las políticas en materia energética que se aplican en México, a las que consideran proteccionistas, y señalan que limitan severamente el acceso a hidrocarburos y energía renovable. En el documento, los legisladores señalaron que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá obliga al gobierno mexicano a dar el mismo trato a las empresas de la región que a las nacionales o estatales, igual como ocurre en los otros dos países de este tratado. A pesar de las constantes negativas del presidente Biden para reunirse con López Obrador, en septiembre el canciller Marcelo Obrador confirmó que este año sí habrá una reunión presencial entre ambos presidentes, aunque no dio fecha exacta para este encuentro.
1: Lo vamos a anunciar en su momento de común acuerdo. El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y socio fundador de Ansley Consultores, además de ex subsecretario de Economía, platicar con nosotros. Juan Carlos, a ver, ¿qué podemos esperar de la visita de Kerry hoy a México?
1: Sí, gracias a Paula. Mira, creo que la verdad la visita debe de verse pues con bastante prudencia, diría yo. O sea, me parece que es una muy buena señal que venga John Kerry a México, que se reúna con el presidente, que le presente el presidente López Obrador este programa en el cual se ha puesto mucho énfasis dentro de la administración del presidente López Obrador, pero yo no creo que podamos esperar que simplemente por una visita de John Kerry a México o porque lo llevemos a pasear a un ejido, pues automáticamente va a venir un apoyo de parte del presidente Biden a los proyectos que el presidente López Obrador le ha insistido mucho tú ahorita mencionabas en el intro, las ocasiones en que pues bueno, se han intercambiado cartas y en varias ocasiones el presidente López Obrador ha pedido que Estados Unidos financie este proyecto de Sembrando Vida, pero también que ayude con otros proyectos que son importantes para la administración, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Incluso ha sugerido que estos programas sean extendidos a Centroamérica y que incluso se considere que les otorguen visas a estas personas que participen, lo cual creo que francamente está muy lejos de poder ser convertido en realidad. Entonces mira, es una buena visita, me parece que, que sin duda eso va a mantener el tema sobre el combate al cambio climático y ciertas decisiones que está tomando México, eso se mantendrá en la primera línea de la discusión, pero pues francamente yo no esperaría que la visita vaya a hacer mucha diferencia.
0: Ahora, de alguna manera Biden ha demostrado que lo que más le interesa es ser un agente de cambio positivo para combatir el calentamiento global y pues John Kerry es, es la chamba que tiene que hacer para el gobierno de Biden, pero pues viene a un México en donde le estamos apostando a lo opuesto a lo que está apostando el Estados Unidos en materia de energías limpias y renovables. ¿No ves ahí algo de posible tensión? O quizás incluso pues que te llame la atención que sea Kerry el que venga a entrevistarse con AMLO cuando aquí se está por discutir la ley de energía eléctrica.
1: Sí, mira, yo creo que la reforma que se mandó, la reforma constitucional que se mandó y que como tú dices, pues se discutirá en algún momento pronto. Yo creo que tiene el potencial de echar hacia atrás, pues muchos años de esfuerzos que México ha hecho en el combate al cambio climático y en convertirse en un líder en este tema. Aquí no hay que olvidar que hace todavía relativamente poco tiempo en una de las conferencias de las partes de estas famosas COP que se llevó a cabo en Cancún, pues México jugó un papel clave para poder hacer que se llegaran a acuerdos importantes que eventualmente bueno, se retomaron en el Acuerdo de París ahora parecemos estar muy lejos de esa mentalidad o incluso del tema como tal que sea prioritario dentro de la agenda pública en el país yo creo que también, bueno, pues si bien lo que el presidente López Obrador va a decir, lo, lo ha repetido ya antes es que este programa de sabrar árboles contribuye al combate al cambio climático y etcétera. Pues mira, eso puede ser cierto, pero sin duda creo que podríamos tener efectos mucho más rápidos y resultados mucho más contundentes si nos mantenemos en las líneas que se habían planteado para la transición hacia la energía limpia en algunos años. La reforma que se propuso, la reforma constitucional que se propuso en materia de electricidad, pues va completamente en el sentido contrario, no como estábamos diciendo ahora. Y yo creo que sería un muy mal precedente porque sería un precedente en el cual pues México se está desligando. Olvida ya de, de lo que pueda implicar para nuestra competitividad en el país. México ya se está apartando abiertamente de sus compromisos internacionales y me parece que eso sería pues una señal muy mala la verdad.
0: Ahora no te parece también ya un poco extraño tantas reuniones con funcionarios del gobierno de Biden en las que ha estado el propio López Obrador, pero que no exista una entre Biden y AMLO, es una señal del presidente Biden, no estamos dándole demasiada lectura al hacerte esta pregunta.
1: Creo que podemos tomar dos visiones, una efectivamente es un poco extraño que no se hayan reunido, pero estamos viviendo tiempos muy difíciles, eh, es decir, en medio de la pandemia, en medio también de pues, una serie de retos muy importantes en política exterior en Estados Unidos, la salida de Afganistán, reconstruir las relaciones que Trump dejó maltrechas en Europa. O sea, el presidente Biden, verdaderamente sí lo veo rebasado en muchos aspectos de política exterior, y bueno, este, sin duda me parece que ahí la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es ¿qué lugar juega México en esas prioridades de la agenda exterior de Estados Unidos? A mí me gusta pensar que tenemos un lugar alto porque la agenda bilateral es muy intensa, el hecho de que no haya venido el presidente Biden, pues sí nos gustaría que viniera, pero de ninguna manera México ha quedado desatendido tú mencionabas en el intro la visita de Kamala Harris, las veces que el canciller Blinken se ha reunido con Ebrard este, la Comisión de Libre Comercio también, del TEMEC que se llevó a cabo aquí, las visitas que hemos tenido de otros funcionarios, pues nos habla efectivamente de una relación muy intensa, ojalá y se pueda dar un encuentro pronto entre ambos presidentes porque yo creo que elevaría mucho sin duda el diálogo bilateral que estamos teniendo hay buenas razones para que se reúnan ojalá pueda ser pronto
0: y cómo calificarías con todo este contexto Juan Carlos cómo calificarías las relaciones bilaterales en este momento
1: mira la relación bilateral en México Estados Unidos siempre es muy complicada eh, hay veces que pasa por momentos en donde estamos muy alineados tanto en términos estratégicos como en términos de, de agenda regional y hay veces en que nos hemos encontrado más en alejados. Yo en estos momentos veo una relación que se ha enfocado a resolver los problemas del día a día, o sea, en asegurar que la frontera se vuelva a abrir, en asegurar que el TEMEX sea ha aprobado, en asegurar que el, este, la reforma laboral en México continúe su implementación y eso se tiene que hacer, no lo estoy haciendo como una crítica, pero me parece mm. que ya dándole la vuelta a la emergencia sanitaria tenemos que tener una visión estratégica de para dónde va América del Norte, o sea, si vemos lo que pasa en otras regiones del mundo, pues en Europa tienen muy claro que después de la salida del Reino Unido hay que fortalecer a la Unión Europea en Asia pues están empezando a conformar estos centros o estos círculos alrededor de China y de Japón, en América del Norte tenemos que construir eso, creo que la primera reunión del diálogo económico de alto nivel que hubo hace unas semanas, que también se comentó aquí en tu espacio me parece que puede ser una buena coyuntura, entonces sí sin duda la relación es cercana, pero se ha enfocado mucho en el día a día porque la situación así lo ha requerido, ojalá pronto tengamos el tiempo y la visión de darle una profundidad más estratégica.
0: Juan Carlos Juan Carlos Baker, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Evelyn Salgado, gobernadora. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y si no lo hiciere así, que la nación y el pueblo de Guerrero me lo demanden. Evelyn Salgado asumió el viernes pasado como la primera gobernadora de Guerrero. La Atorita, como también se le conoce a Salgado, tomó juramento en el Congreso Estatal en Chilpancingo, en la capital, por el periodo que comprende del 2021 al 2027. Además, Además de ser la primera mujer gobernadora, Evelyn Salgado se convirtió en la persona más joven en gobernar Guerrero. Fue nombrada candidata de Morena cuando a su padre, Félix Salgado Macedonio, se le retiró la candidatura por no presentar sus gastos de precampaña campaña y después de que se impugnara su participación en la elección. Además, la candidatura de Salgado, uno de los personajes más cercanos a López Obrador y que se empeñó incluso en varias ocasiones en defenderlo, fue muy criticado debido a las acusaciones de violación y y abuso sexual en su contra y López Obrador ahí se mantuvo detrás de Salgado Macedonio. La polémica sigue alrededor de los Salgados han comenzado a surgir comentarios que aseguran quien va a gobernar realmente Guerrero va a ser su padre y precisamente así habló Evelyn Salgado en su toma de protesta. A mi padre Félix Salgado Macedonio que me enseñó la importancia de los ideales nos ha enseñado a resistir sin claudicar, a luchar siempre con el corazón Caliente, pero la mente fría. Es un gigante de la democracia y la lucha social. La toma de protesta llamó la atención por la presencia de la plana mayor del gobierno federal, como el secretario de Marina, Rafael Ojeda, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y hasta el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. Uno de los momentos que atrajo reflectores fue el abrazo entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el senador Ricardo Monreal, de quienes se ha especulado una rivalidad de cara a la sucesión presidencial porque ambos son perfiles que se han mencionado para quedarse con la candidatura de Morena en el 2024. 2. Semáforo epidemiológico Hoy entró en vigor el nuevo semáforo epidemiológico a nivel nacional En el que 20 estados están en color verde 11 en semáforo amarillo Y 1 en color naranja Ningún estado está en rojo En semáforo amarillo están Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, Tabasco y Yucatán Y solo Baja California está en naranja El resto del país se encuentra en color verde Venezuela y Estados Unidos.
2: Venezuela defenderá con todos los recursos legales y diplomáticos disponibles a nuestro delegado Alex Saab y llevará este caso ante todas las instancias multilaterales de derechos humanos. El
0: empresario Alex Saab, una de las figuras más cercanas al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y quien ha sido señalado durante varios años como presunto testaferro del propio presidente, comparecerá hoy en su primera audiencia ante la justicia estadounidense tras ser extraditado este fin de semana a Estados Unidos en donde es acusado de lavado de dinero. Saab llegó la noche del sábado a Estados Unidos procedente de Cabo Verde en África después de haber pasado más de un año detenido en ese país. El gobierno venezolano reaccionó de inmediato a la extradición rompiendo unilateralmente el diálogo con la oposición que se estaba llevando a cabo precisamente en nuestro país. El gobierno de Nicolás Maduro afirmó desde el momento de la detención de Saab que fue víctima de un secuestro, por lo que de inmediato accedió a darle la nacionalidad venezolana y justificando que cuando fue detenido viajaba a Irán para cumplir una misión oficial, por lo que tenía inmunidad diplomática.
1: Alex Zat que era el que traía los clac a Venezuela del mundo, lo secuestraron, lo torturaron.
0: En Estados Unidos, sus abogados se han centrado en demostrar que la justicia estadounidense no tiene jurisdicción para juzgarle y en que no era prófugo cuando fue detenido en junio del 2020 en Cabo Verde. Además de los 7 cargos de lavado de dinero y uno más de conspiración para cometer este delito, Saab está sujeto desde mayo del 2019 a sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las autoridades consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas del presidente Nicolás Maduro a través del sistema financiero estadounidense. 4. El juego del calamar.
2: Es hora de comenzar el juego. Jugaremos Muévete,
0: luz verde. El juego del calamar se convirtió en la producción más vista en la historia de Netflix al superar los 132 millones de reproducciones en menos de un mes. Además, ha dejado a la plataforma ganancias por 891 millones de dólares, que comparado con el costo de producción que fue apenas de 21.4 millones de dólares, pues representa un negociazo para los productores. Sin embargo, de la mano de esta popularidad y este éxito, se han encendido alarmas en varias partes del mundo debido a que la serie ha sido consumida por menores de edad se ha reportado en las últimas semanas que los niños están imitando los juegos que aparecen en la serie. Escuelas en Estados Unidos, en Australia, en Bélgica, en Reino Unido y en otros países han solicitado que le pidan a los padres que no dejen a sus hijos ver el juego del calamar. Las autoridades educativas han advertido que la producción surcoreana contiene violencia extrema, pese a que se trate de juegos inspirados en actividades infantiles tradicionales como el 1-2-3 calabaza han explicado que si bien un adulto puede encontrar diversos significados en la trama, los niños no logran identificar ni comprender lo que ahí se está mostrando. El
2: segundo juego se llama Panal. La forma que eligieron es la forma que deben desprender.
0: Algunas escuelas primarias en Reino Unido han enviado cartas a los padres en los que advierten sobre los riesgos de dejar que sus hijos vean la serie, pues alumnos habían comenzado a recrear algunas de las escenas. En Bélgica también se alertó, pues detectó que los alumnos recreaban los juegos de la serie y el castigo por perder es golpes entre los menores incluso la escuela advirtió que podría haber sanciones para los niños que continuaran jugando para brújula el crítico de televisión Álvaro Cueva habla sobre el éxito de este juego del calamar
2: de esta prodigiosa serie coreana que se ha convertido ya en la más vista de todos los tiempos en Netflix ¿por qué tanto éxito? ¿por qué tanto escándalo? porque le da el clavo a tres puntos. uno Infancia dos Realidad. tres Juego. Infancia. ¿Cuál es el papel de la infancia aquí? Bueno, que el gran eje narrativo de todas las cuestiones que vamos viendo a lo largo de los episodios de esta serie giran alrededor de las tradiciones, de los jueguitos que millones de niñas y niños juegan en todo el planeta y que en realidad ocultan situaciones mucho muy perversas. Aquí tenemos la certeza que da la nostalgia de regresar a la infancia, pero al mismo tiempo una parte crítica mucho muy interesante qué trato de decir cuando hablo de realidad a que también además de esto tenemos todo lo que vivimos millones de familias en nuestro día a día en los cinco continentes que si las deudas que si los cobradores de qué serías capaz tú con tal de dejar tus cuentas en cero con tal de dejar tu expediente crediticio en números óptimos, a ah, verdad y por último lo del juego, el juego de calamares es un gran videojuego, es una experiencia interactiva, es lo máximo a poco no